ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ارجع الله تعالى قران کلاس نمبر 133 میں 14 جون 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورۃ الانفال کی ایت نمبر 72 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ سورۃ الانفال مکمل ہو جائے گی 75 ہی آیات ہیں ٹوٹل اس میں اور پھر انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ شروع ہوگی جو کہ ایک ننگی تلوار ہے اور آج کے دور میں ایک مشکل ترین صورت ہے اپنے ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے انشاءاللہ صورت التوبہ کی تمہید میں میں انشاءاللہ حتال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں جو حکمت ہے اس کو بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ ایک اور ایشو جو اسی کانٹیکسٹ میں آئے گا حج اکبر اور حج اصغر کا کیا فرق ہے لیکن پہلے یہ ہم الانفال کی آیات مکمل کر لیتے ہیں 72 سے لے کر 75 تاکہ یہ ہماری صورت مکمل ہو جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وحاجروا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی یعنی مہاجرین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مدینہ شریف میں جمع ہوئے اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی وہ صورت النساء میں گزر چکی ہے کیونکہ ایک اسلامی سلطنت کا قیام ہونے والا تھا اور اس سلطنت کے قیام کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے اس لیے پھر صورت النساء میں فائنل حکم آیا کہ جو شخص ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ منافق تصور کیا جائے گا کیونکہ ساری مین پاور کو مدینہ شریف میں جمع کر کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ریولیشن کو لانچ کرنا تھا تو بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی وجاہدو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے کوشش کی اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہادہ عربی میں کہتے ہیں کوشش کو اس نے کوشش کی اور جہاد کا بھی جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا اور اسی جہاد کی سب سے سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ ہے قتال وہ اعلی ترین درجے کی کوشش ہے کہ انسان 
اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے لیکن جہاد جو ہے وہ کوشش کا نام ہے سٹگل کا نام ہے یہ روزانہ ہر مسلمان کو کرنی پڑتی ہے آج گرمیوں کے اس موسم کے اندر فجر کی نماز کو مسجد میں تکبیر اولا سے ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ دو ہفتے تک رمضان مبارک چودہ سو پینتیس ہجری شروع ہونے والا ہے اور یہ ہمارے روزے جو ہیں وہ جولائی کے مہینے میں آ رہے ہیں تو سخت گرمی ہے یہ بھی جہاد ہے اسی طریقے سے ایک عورت جو کہ نقاب کرتی ہے یا حجاب کی پابندی کرتی ہے اس کو بھی جہاد کرنا پڑتا ہے ایک مسلمان نوجوان مرد اس کو داڑھی رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے خلاف اپنے دوست احباب کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے ان کی تانے سننے پڑتے ہیں تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا مال کے ذریعے یعنی مال کو اپنے رب کے راہ میں خرچ کیا کیونکہ مال انسان کی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اور جب مال انسان کہیں پر لگاتا ہے تو انسان کی کنوکشن شو ہوتی ہے کہ انسان اس کاز کے لیے واقعی کمیٹڈ ہے انفسہم فی سبیل اللہ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور یہ ہے وہ قتال جو اعلی ترین درجہ ہے جہاد کا اسی طریقے سے قران پاک میں دعوت قران کو بھی جہاد کبیرہ کہا گیا سورۃ الفرقان ایت نمبر 52 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الكافرین وجاہدهم به جہادا کبیرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے یہ مکی صورت کی آیت ہے یعنی دعوت القرآن یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور ظاہر ہے کہ کتاب کے مدام میں بھی وہی اترے گا جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا قرآن کے مطابق اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ اگر کتاب کے مدام میں چلا بھی گیا جوش اور جذبے میں تو وہ ایکسپٹیبل ہے ہی نہیں اس کی شہادت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی جان قربان کی اس حال میں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کی سر بلندی چاہتا تھا تو اس کی جہاد اس کی جو شہادت ہے وہ تو نامقبول ہے مردود ہے اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے قیامت والے دن ایک شہید کو ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری اور عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور ان کے جواب میں ان سے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا تو شہید کہے گا میں اللہ کی راہ میں لڑا ہوا تیری راہ میں لڑا اور قتل ہو گیا اور کیا کرتا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑا تھا لوگ تجھے کہیں تو بڑا بہادر ہے اب ہے وہ مجاہد تھا لیکن اللہ کی نظر میں وہ زیرو الٹا اس کو اینڈ پہ دوزر میں پھینکا جائے گا اسی طریقے سے سخی کہے گا میں نے یا اللہ اتنا کچھ تیرے راہ میں لٹایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے لٹایا تاکہ لوگ تجھے سخی یاد کریں اور آج کے دور کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ مسجدوں میں تیرے نام کی پلیٹ لگی ہو کہ یہ ٹائلیں اور یہ بزو خانہ فلاں صاحب نے بنوایا اور اسی طریقے سے ایک قاری جب اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اپنے علم کی دھاگ لوگوں پہ بٹھانے کے لیے سب کچھ کیا میرے لیے کچھ نہیں کیا اور تینوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس چیز کے لیے تم نے یہ ایفٹ کی تمہیں دنیا میں وہ اس کا بدلہ مل چکا ہے تمہیں بہادر کہہ لیا گیا تمہیں صحیح کہہ لیا گیا تمہیں بہت بڑا علامہ اور عالم کہہ لیا گیا اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ پھر اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللَّهُمَّ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں وَالَّذِينَ آوَوْ وَنَصَرُوا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی اور یہی لفظ ہے وَنَصَرُوا سے جسی سے انصار نکلا 
مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ انصار مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین مکہ کو پناہ دی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گنوا رہا ہے ان کی قربانیوں کو کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ذریعے قتال کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی بعضهم اولیاء بعض یہ ہے بعض جو بعض کے دوست ہیں یعنی اصل دوستی اصل یاری اصل مودت اور محبت وہ دین کے رشتے میں یہ آپس میں دوست ہیں اور انصار و محاجر جب بھائی بنائے گئے تو آپ کے علم میں یہاں تک لوگوں نے اگر کسی کی دو بیویاں تھی تو اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک پسند کر لو میں چھوڑ دیتا ہوں تم اس سے شادی کر لو اگر تم اتنے غریب ہو کہ تم حق مہر کی رقم افورڈ نہیں کر سکتے اس درجے تک والذین آمنوا ولم يهاجروا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی مالکم من ولایتهم من شئی ان کی تمہارے ہاں کوئی ولایت نہیں ہے کوئی وراثت والی دوستی نہیں ہے اگرچہ وہ سگے بھی ہیں بہن بھائی اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہے حتی یہاجرو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں ہجرت کریں گے پھر تمہاری دوستی اب اس سے بھی یہ بات پتہ چل گی کہ خونی رشتہ بھی صحیح رشتہ نہیں رہے گا اگر دین کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہے اس میں ایک ایکسپشن آئی پھر سورت النساء کے اندر کہ جو لوگ کمزور ہیں جیسے عورتیں ہیں یا بہت بوڑھے لوگ ہیں یا معذور ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایکسپشن دے دی کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کو اللہ تعالی معاف کر دے گا لیکن جنہوں نے تمام سرکمسٹانسز صحیح ہوتے ہوئے صرف نفس کی سستی کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو وہاں تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ مرتد اور کافر ہو چکے ہیں وہ واجب القتل ہیں بولے اعوذ باللہ تعالی وان استنصروکم فی الدین اور اگر تم اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں فعلیکم النصر تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا یعنی اب وہاں پر اگر وہ کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم آئے تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو لیکن یہ بھی اوپن نہیں ہے یہاں پھر وہی انڈیا پاکستان والا کنفلکٹ آ جائے گا اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق ہاں مگر ایسی قوم جن کے اور تمہارے درمیان اگر کوئی اہد ہو چکا ہے وہ کافر قوم ہے اور اس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے اس کافر ملک کے اگر مسلمان آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اسلامک پولیٹکس جو ہے وہ تو براڈر سینس میں انٹرنیشنل لیول پہ دیکھی جائے گی یہ نہیں ہے کہ دو چار بندوں کے پیچھے ایک پوری حکومت جس کا پوری دوسری غیر مسلم حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کو توڑ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہجرت کر کے اسلامی ملک میں آ جائیں ان دو چار بندوں کے پیچھے یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا جائے تو یہی رونا جو میں روتا ہوں کہ ہمارے بھی انڈیا پاکستان کے درمیان امن کی آشا چل رہی ہوتی ہے اور پھر اندر خانے انڈیا جو ہے یہاں پر اپنے بندے گزارتا ہے اور ہمارے لوگ وہاں پر اور اس طریقے سے عجیب کھچڑی پکائی ہوئی ہے اور تقریباً پونے دو ارب انسان دونوں طرف کے ملا کے ان کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے اپنی صرف حکومت چلانے کے لیے اور اپنا آرڈر چلانے کے لیے وَلْيَعُذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو یہ اب دیکھ لیں قرآن پاک میں یہ بڑی کلیر کٹ بات آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی سورة الانفال کی آیت نمبر 58 میں بھی آیا تھا کہ اگر تمہارا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو تم اعلانیہ معاہدہ توڑو گے اور ان کو محلت ہوگے اس طریقے سے نہیں ہے کہ تم اوپر سے معاہدہ کر لو اور اندر خانے ان کے ساتھ لڑائی بھی جاری رکھو اور گوریلا وار یہ اسلام میں بالکل حرام ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اڈریس کیا تھا خصوصاً انڈیا پاکستان کے کنفلکٹ کے حوالے سے 
اور اسی کا تقریباً 15 20 منٹ کا ایک کلپ इस्लामी طرز حکومت کے تین بنیادی اصول ان میں سے یہ ایک پہلا اصول تھا باقی دو اصول اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں آج ان کا انشاءاللہ ذکر بھی آئے گا تو اگر تم سے وہ دین کے طور پر مدد مانگے تم ان کی مدد کر سکتے ہو لیکن اگر اس قوم کے ساتھ تمہارا مساک ہے پھر نہیں واللہو بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمال کرتے ہو اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بعض بعض کے دوست ہیں جس طرح مسلمان اسلام کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں اسی طریقے سے کفر وہ اسلام دشمنی کے رشتے میں آپس میں بندہ ہوا ہے اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے یعنی اسلامی حکومت چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائنز دے رہے جن میں سے ٹاپ آف دا اعلانیاں توڑنا ہے اور اب آ گیا کہ اگر وہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں اس قوم کے اندر اور تمہیں مدد کے لیے پکاریں اور تمہارا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو تم معاہدے کی پاسداری کرو گے ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آ جائیں اتنے سکے ہیں نا اگر وہ اسلام کو کمیٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں افغانستان سے بھی تو لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے نا ایٹیز میں جب رشیا وار ہوئی تھی تو اس طریقے سے وہ ہجرت کر کے آ جائیں انشاءاللہ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے پاکستان تو دنیا میں میں کہتا ہوں سب زیادہ پناہ گزینوں کو پناہ دینے والا اگر کوئی ملک ہے باقی سب لوگ تو چیریٹی کی باتیں کرتے ہیں دنیا میں چیریٹی میں نمبر ون اگر کوئی ملک ہے تو پاکستان ہے یہ انٹرنیشنل فیگرز ہیں سب سے زیادہ چیریٹی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دینے والے لاکھوں لوگوں کو پناہ دی لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے امن کی آشاہ چل رہی ہے اور اندر جو ہے وہاں پہ بھی مجاہدین گزے میں ہیں اور وہاں سے راہ کے جنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر گھوز کے تو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ذریل حرکت ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ان اسلامی پولٹکس کے جو روز میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن میں اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو فتنہ ظاہر ہے کسی رولز اور ریگولیشن کے اوپر یہ سارے معاملات چل سکتے ہیں نا کوئی تو دین ایمان اور عہد ہونا چاہیے جس کے معاملے پر یہ ساری چیزیں چلیں والذین آمنوا وہاجروا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انصار یہ پھر وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے اولائک هم المؤمنون حقا یہ آیا فتوی یہ ہے اصل میں کٹر مؤمن صحیح سچے مؤمن جو اپنے ایمان میں پکے ہیں جو واقعی اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کے حضور کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں وہ ہیں پکے مؤمن الحمدللہ لهم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے ہے مغفرت اور پاکیزہ روزی اللہ کے ہاں عزت کی روزی والذین آمنوا من بعدها من بعد وهاجروا اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئیں گے ان کے بعد اور ہجرت کریں گے وجاہدوا معکم اور وہ تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں گے فاولائک منکم تو وہ بھی تم میں ہی شمار کیے جائیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ جونیئر مسلمانوں اور ہم سینئر مسلمان ہیں یہ فرق نہیں ہوگا لیکن ایک بات ہے جو 
حدید میں آئی کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ بات تو ہے فتح مکہ سے پہلے یسولہ حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا کہ آپ نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی کسی بھی وقت یہ جان اللہ کے حضور پیش کی جا سکتی ہے اور صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تو اس وقت تو اسلام لانے میں ہی آفیت تھی کیونکہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے اب اس پہ کافی حدیث موجود ہیں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم کے الفاظ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہیں جو ہمارا رسچ پیپر 5 اے ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کے پہلے پیج پہ پورے ریفرنس کے ساتھ میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا خالد ابن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو لڑائی جھگڑے کے دوران گالیاں دے دی زہرہ انسان ہے پیغمبر تو نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خالد ابن ولید کو مخاطب کر کے کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو اب تم میں سے اگر کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ میں سے جس نے ایک مد آدھا کلو گندم خیرات کی تھی اللہ کے حضور یا اس سے بھی آدھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے یہ خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حالا وہ بھی صحابی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا خالد ابن ولید صلح حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان نہیں تھے وہ بعد میں ہوئے اس وقت مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے اسلام کے پکے خادم تھے تو خالد ابن ولید کو یہی وہ حدیث ہے جس کا یہ چند منافقین اور ناسبی قسم کے لوگ آدھی حدیث کوٹ کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو گالی مت دو پوری حدیث تو بتائیں یہ پرٹیکولر خالد ابن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی گئیں تو وہ بالکل اسی طریقے سے جرم ہے جس طرح آج اہل تشیع اور رافدی جو ہیں صحابہ اکرام کو گالیاں دے رہے ہیں کیوں بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اور تم میں سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے اور قوانین ہوتے تھے تو اس حوالے سے یہ مکمل گفتگو میری مختلف لیکچرز ریکارڈ ہیں اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس میں میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کی ہیں الحمدللہ برحال یہاں پر یہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ جو بعد میں بھی مؤمن ہوں گے اور وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے گا لیکن ظاہر ہے کہ ان کے برابر کے وہ لوگ نہیں ہو سکتے اور اب ایک ساتھ پوائنٹ کلیر کر دیا اسی آیت میں وَأُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور وراثت کے اعتبار سے جو رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں جو کتاب اللہ میں بیان ہوئے ہیں یعنی یہ جو اسلام کی جو دوستی ہے مہاجر اور انصار کی اس سے کوئی یہ رزل نہ نکال دے کہ انصار کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کا مہاجر بھائی ہوگا ایسا نہیں ہے وہ رشتہ وہی رہے گا جو خونی رشتہ ہے اس میں چینج نہیں آ سکتی بات سمجھ آئی یہ اسلامی رشتہ ہے اس کی وجہ سے کسی کو وراثت نہیں مل سکتی کہ اگر کوئی کہہ جی میں اس کا انصار کا بھائی ہوں تو انصار مر گیا تو اس کی وراثت میں مجھے حصہ ملے وہ نہیں وراثت کے حقدار وہی ہیں جو صورت النساء کے 
شروع میں ہی بیان ہوا جس میں میرا مسئلہ نمبر 22 ہے وراثت کے صحیح احکام و مسائل تقریبا 70 منٹ کی گفتگو اس میں کیسے وراثت تقسیم ہونی ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آئے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات بیان کی ہے تو یہ جو انصار و مہاجر ہیں یہ اسلامی رشتے میں ضرور بھائی ہیں لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی نے معاملہ بالکل کلیئر کر دیا ان اللہ بکل شعین علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے علم کا ہی تقاضا ہے کہ اس نے یہ بھی پوائنٹ نہیں چھوڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار بھائی اور انصار و مہاجر کے بھائی کے رشتے کی وجہ سے کوئی وراثت کا حقدار بن بیٹھے وہ کہہ دیا کہ نہیں وراثت کے حقدار وہی ہیں جو کتاب اللہ میں بیان ہو چکے ہیں وہی وارث ہو گئے الحمدللہ صورت الانفال ہماری مکمل ہوئی اب جناب ننگی تلوار صورت توبہ شروع ہونے لگی ہے آج تو اس صورت توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں کچھ تمہیدی پوائنٹس بیان کروں گا تاکہ ہمیں کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں اس صورت کے حوالے سے بھائیو صورت توبہ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے نائنٹھ نمبر پہ صورت ہے یہ مدنی صورت ہے اور صورت الانفال اور صورت التوبہ یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہیں صورت الانفال کے اندر غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری موجود ہے اور جو کہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا اور صورت التوبہ کے اندر اسلام کا جو آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک اس کی لائیو کمنٹری اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو موجود ہے وہ انشاءاللہ جب آئے گی تو میں بتاتا چلا جاؤں گا بارال یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے مضامین مشکل ترین مضامین میں سے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے لیکن یہ موسٹ انٹرسٹنگ صورت ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے والی صورت ہے اور تقریباً آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے صورت التوبہ تو صورت التوبہ کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون صورت التوبہ کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا اب اس کی ریزن کیا ہے اس کے حوالے سے مختلف جھوٹی من گڑت روایات لوگ پیش کرتے ہیں علماء کی آرا پیش کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو یہاں پر ڈسکس کریں کیونکہ یہ مصحف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا ہے اور جب یہ مصحف لکھوایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل مصحف لکھا کر گئے اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پورے قرآن کا دورہ حضرت جبریل کے ساتھ کرتے تھے اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ حضرت جبریل کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ان کو سنایا اور دورہ کیا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکمل ترتیب لکھوا کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں لکھوایا اس قرآن کی ترتیب توقیفی ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی اگرچہ اس کی ترتیب نزولی ڈیفرنٹ ہے لیکن آج بھی لوئے محفوظ میں جو قرآن پاک ہے وہ اسی فارم میں ہے جس کی ہمارے پاس یہ کاپی موجود ہے اسی فارم اس کی ترتیب یہی ہے الحمدللہ اس پہ امت کا اجماع ہے تو اس کے بارے میں ہم وہی بات کریں گے جو سورہ آل عمران کے شروع میں آئی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اس کی تمام محکمات اور متشابہات پر ایمان لاتے ہیں 
اور پھر ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو مت ٹیڑا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو عطا فرمانے والا ہے تو ہم من و ان اس کتاب پر اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت التوبہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی بس یہی اس کی ریزن ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ اسلام اور قرآن کی جڑ کاٹنے والی چیزیں ہیں اور ان سے قرآن پاک کی تحریف کا شبہ ہوتا ہے ہم ان روایات کو ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں یہ قرآن جو مشرق سے لے کر مغرب تک الحمدللہ مسلمانوں کے پاس عملی تواتر و اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کا اجماع ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر یہی قران پاک جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ طلحہ یاسین جو شام کے رائٹر ہیں ان کا لکھا ہوا یہ طوحہ یاسین ان کا نام ہے انہی سے رائٹ سعودی عرب نے لیے یہ بلو پرنٹنگ میں اور یہی قران پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ کے اندر یعنی اس کا کور بائر والا ریڈ ہے سیم قران ہے الحمدللہ اس پہ امت کا اجماع ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ یہ ہے بھائیو کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت توبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا لیکن جس طرح قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک سو چودہ مرتبہ موجود ہے ایک سو تیرہ مرتبہ سورتوں سے پہلے اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں لیکن سورت النمل کی آیت نمبر تیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا سورت النمل آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان وہ جو ملکہ بلکیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلکیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط انہو من سلیمان بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا لہذا صورتیں بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ 113 مرتبہ صورتوں سے پہلے اور ایک مرتبہ سورت النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر لہذا یہ جو یہاں پر سورہ اتوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ ہے اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورت النمل کے کسی بھی قرآن کی سورت کا حصہ نہیں ہے ویسے قرآن پاک کی سورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے سوائے صورت النمل آیت نمبر تیس کے چونکہ صورت النمل کے اندر آ گیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسرہ نمبر ایٹی فور کے اندر فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو مسئلہ نمبر ایٹی فور کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورت الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے 
اور اس کے پروف میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی لیکن یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو کیونکہ خصوصا پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی دو حدیثیں ہیں ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت العظم من القرآن قرآن کی سب سے عظیم سورت اور سبع مسانی اور قرآن عظیم جو سورت الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا تین چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم سورت العظم من القرآن قرآن کی سب سے عظیم سورت اور سبع مسانی جو سورة الحجر میں آیا کہ بار بار دورائی جانے والی سات آیات وَقُرْآنُ الْعَظِيمُ اور قرآنِ عظیم تیسری چیز یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا ورنہ آپ کہتے ہیں وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہو اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا ہوگا جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے لیکن چونکہ یہ کنٹرورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بخاری کے حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ صورت الفاتحہ کا حصہ نہیں اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مقبع فکر سے ہیں لیکن انہوں نے جرت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کی ہے یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قران پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں تو میں نے الحمدللہ قران دیکھے ہیں انہوں نے بسم اللہ کے اگے جو ایک نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے اور یہ اہل حدیث مقبع فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں حنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں ہم تمام اہل قبلہ کو مسلم مسلمان سمجھتے ہیں باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا بارال اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اور امام مسلم اس کے چار طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 888 اور پھر حضرت ابو ریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز الفاتحہ کو کہا گیا یعنی پوری نماز الفاتحہ کو اسی کا نصف 
آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے اندازہ کریں صحیح مسلم آٹھ سو اٹھتر سے لے کر آٹھ سو اکاسی سورہ پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورت الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اب بسم اللہ سے نہیں شروع کیا تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی پہلی آیت ہوگی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری سنا کی دوسری آیت ہوگی تیسری آیت جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا یہ تین آیات ایک طرف ہوگی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کومن بانڈ ہے اس کو بھی آپ آدھا کر لیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تُر سے دعا مانگتے ہیں غائب میں مدد مانگتے ہیں تو یہ پہلی تین آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف الرحمن الرحیم تعریف مالک امید دین تعریف ایاکا نعبد تیری عبادت کرتے ہیں یہ بھی اسی کی تعریف ہے اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اس لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی ایاکا نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب میرا بندہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ نَعْمْتَ عَلَيْهِمْ دو آیتیں ہوگی غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْغَالِينَ الحمدللہ تو یہ سات آیات ہو گئی ایاک نعبدو و ایاک نستعین کومن بانڈ تین آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تین آیتیں اس کے بعد اذن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین اچھا یہ سراط الذین انعمت علیہم اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈالا ہوتا خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے اس بھی لوگوں نے چھیڑی نہیں ورنہ اس پر آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے لہذا یہ الحمدللہ بات کلیر ہوگی کہ سورت التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا لیکن قرآن پاک میں مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے سورة النمل آیت نمبر تیس اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں علمی پوائنٹ نمبر فور التوبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا لیکن چونکہ یہ قرآن ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے اور اس کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے سورة النحل کی آیت نمبر 98 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شہر سے اس آیت کے تحت چاہے سورت التوبہ ہو یا کوئی اور سورت اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے بسم اللہ نہ بھی پڑھے خیر ہے اور سورت کے ساتھ بھی 
لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے جب بھی اپ قران لے کر بیٹھیں گے لیکن جب سورت نئے سرے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے اس وقت پڑھ لیں باقی بیچ میں سے کہیں سے شروع کرتے ہیں جب کوئی بھی سورت درمیان سے کسی دو یا تیسرے رکوع سے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے علمی پوائنٹ نمبر سورت التوبہ کا مرکزی ٹاپک ہے قتال جس طرح سورت الانفال کے شروع میں میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی ایک گھنٹے کی تو یہاں پر بھی یاد رکھیں سورت التوبہ کا بھی مرکزی ٹاپک ہے قتال جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گوڈ آف اینی فلسفی is known as سمم بونم کسی بھی فلسفے کا سب سے اچھی اچھائی اس کو کہتے ہیں سمم بونم اور اسلام کا سمم بونم یہ ہے کوئی شخص اپنے کنوکشن والے ایمان میں یہاں تک آگے چلا جائے کہ جب اس کے رب کی طرف سے پکار آئے تو وہ اپنے رب کے حضور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے جب ضرورت پڑے واقعی شریع حدود کے اندر قتال کی اس صورت میں آج کا جو مجارٹی قتال ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ تو ایسا قتال ہے جس کی نہ صورت توبہ میں کوئی گنجائش ہے نہ صورت الانفال کے اندر تو اس حوالے سے میں نے سورة الانفال کے شروع میں بھی مسئلہ نمبر 85 کے نام سے ہماری وہ گفتگو اپلوڈ ہے قتال اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہاں پر بھی میں تھوڑا سا اس حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں کہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء اکرام علیہ السلام پر اس حوالے سے ڈسٹنگوش فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ physical phenomena of nature کو tangible form میں توڑنے والا نہیں ہے حصی موجزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو حصی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہیں لیکن ایسا موجزہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دعوی کیا جائے وہ صرف یہ ہے القرآن جو قیامت تک کے لیے موجزہ ہے حصی موجزات اگر ہوتے بھی تو آج ہم ویڈیو تو نہیں ان کی دکھا سکتے کسی کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ موجزہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور اسی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام لے کر آ رہے ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 64 کے نام سے گفتگو کی ہے بڑی ڈیٹیل تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے جو آج موجزات سامنے آ رہے ہیں لیٹس سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بخاری اور مسلم کے متفق انہیں حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موجزہ دیا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس موجزے کے اوپر اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی فالوورز پیروکار میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑھ کر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ ہوگی ایک خصوصیت جو مسئلہ نمبر 85 میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی دوسری خصوصیت جو اب کھل کر صورت و توبہ میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ و تعالی معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا وہ ہے عذاب استیصال کا مسئلہ یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے قتال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے حوالے سے عذاب استیصال کا مسئلہ بھائیو جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آیا اور اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی 
کچھ لوگوں نے اس نبی کی دعوت قبول کی کچھ نے انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں آئیں اور الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس امت پر آیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر سورة العراف میں ہم پڑھ چکے حضرت حود علیہ السلام کی قوم پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پھر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سارے کے سارے ان کی قومیں جن لوگوں نے ایمان نہیں لے کر آئے وہ سارے ہلاک کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آیا جڑ کاٹنے والا عذاب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی جنہوں نے نہیں قبول کی ان کو تیرہ سال تک مکی دور میں مسلسل قرآن پاک میں دھمکیاں ملتی رہیں کہ تم پر وہی عذاب آ جائے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم ایمان نہیں لے کر آوگے لیکن عذاب آیا کوئی نہیں عذاب آیا لیکن اس دفعہ عذاب کی شکل مختلف تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ مختلف ہے حصی نہیں ہے بلکہ انٹلیکچل موجزہ ہے یہ قرآن پاک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استحصال بھی ڈیفرنٹ ہوا اور وہ ہوا قتال کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کے ہاتھوں سے کفار کو قتل کروایا اور اسی کا ذکر اب صورت التوبہ کے اندر آئے گا کہ چار مہینے کی تمہیں مولت دی جاتی ہے یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ادر وائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے اور پھر صورت التوبہ کی آیت نمبر چودہ کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے اور صورت الانفال میں بھی گزر چکا آیت نمبر انیس میں کہ اے کفار مکہ تم یہ فتح مانگتے تھے کہتے تھے فیصلے کا دن آ جائے فتح کا دن آ جائے کہاں ہے وہ عذاب تم بار بار ہمارے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے لو عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں آئی ستر سردار ان کے مارے گئے تو عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر دوسری قسط غزوہ عہد تیسری پھر غزوہ خندق پھر بعد میں سولہ حدیبیہ ہو گئی اور یہودیوں کے اوپر بھی عذاب کی قسط ٹوٹی سات ہجری کے اندر چھ ہجری میں سولہ حدیبیہ سات ہجری میں غزوہ خیبر اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور پھر نو ہجری میں فائنل قسط انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی غزوہ تبو کی فارم میں اور وہ صورت و توبہ کے اندر ذکر آئے گا اور غزوہ حنین بھی اسی دوران ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں صورت الصف کے اندر صورت التوبہ کے اندر اسی طریقے سے صورت الفتح کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ایک جگہ آتا ہے وَلَوْ کَرِهَ الْكَافِرُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب کفر کا نظام ہوگا بدماش لوگ حکمران ہوں گے تو بدماش کبھی اپنی سیٹیں اختیار کرنی پڑے گی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسے معاملات کیے لہذا آج کے جیوز اور کرسچنز جو قتال کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے ہیں تو اس کا ٹیکنیکل جواب بھی آ گیا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا نا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو چٹا جواب دے دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر سختی فرمائی چالیس سال تک 
لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانسار صحابہ دیئے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرونیوں کو سمندر میں غرق کیا عذابِ استحصال اس طرح آیا لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ موجود تھے ان کے ہاتھوں سے عذاب دلوایا اور آخری قسط جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر آئی یا اس کے بعد غزوہ ہنین سمجھ لیں وہ آخری قسط تھی جو مشرقین عرب پر آئی اور پھر انٹرنیشنل نمبر پر جو ہماری یہ غزوہ تبوک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے وہ جنگ تو نہیں ہو سکی لیکن انٹرنیشنل نیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دھاک الحمدللہ بیٹھ گئی لہذا یہ عذاب استیصال ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہر مسلمان اٹھے اور دوسرے کافر کو جو اس کو نظر آتا ہے وہ قتل کرنا شروع کر دے آؤٹ اف کنٹیکسٹ اس حوالے سے لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں لہذا یہ ساری میں نے تمہید اس لیے کی تاکہ ہمیں صورت التوبہ اس حوالے سے سمجھ آ جائے باقی انشاءاللہ آج ہم صرف چھے آیات کور کریں گے اور اس حوالے سے چار حدیثیں اور پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اب جلدی جلدی ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخی براءتم من اللہ ورسولہ دیکھ لیں کتنا سخت الفاظ ہی دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلقی ہے اعلان برات ہے من المشرقین ان مشرقین کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے اہد کیا ہوا تھا بس اب اہد ختم کیوں مسلمانوں کا پرڑا ہو چکا ہے بھاری انہوں نے یونی لیٹرلی سلح حدیبیہ جو مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا مشرقین کے ساتھ ان کے قبیلے نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ فرمایا اب ہم اس معاہدے کو آگے پروسید نہیں کریں گے یہ سارا معاہدہ اب ختم کیونکہ انہوں نے خود توڑا ہے اب آگے اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا کیونکہ رینیو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کفر کو پھر جمع ہونے کی جو ہے مولت دے دی جاتی تو اعلان قطع تعلقی ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا عہد تھا مشرقین میں سے فسیحو فی الارضی اربعتا اشہر تو اے مشرکو اب چار مہینے کا الٹی میٹم ہے زمین میں چل پھر سکتے ہو تو پھر لو وعلمو اور تم جان لو انکم غیر معجز اللہ اللہ تعالیٰ کو تم آجز نہیں کر سکو گے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اب دیکھ لیں کتنی سختی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے ادھر رحمان رحیم والی تو بات ہی کوئی نہیں نجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آئے اس کے شروع میں سختی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ادر وائز وہ آگے آ جائے گا تمہیں قتل کیا جائے گا اس کنٹیکس میں جو حدیثیں ہیں چار وہ انشاءاللہ میں انڈ پہ بیان کر دوں گا اس سے معاملہ بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علم ناسی لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر اس بڑے حج کے دن اور یہ حج تھا حجت الودا سے ایک سال پہلے کا حج نو ہجری میں جس میں امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا لیکن پیچھے سے پھر یہ آیات نازل ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت و توبہ کی یہ آیات دے کر بھیجا اور کہا کہ تم نے میرے بحاف پر یوم النہر والے دن حج اکبر کا دن ہے دس دلحجہ کے دن کو کہتے ہیں حج اکبر یہ جو ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ جمعہ الدین حج آ جائے یوم عرفہ یہ نہیں حج اکبر میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا حج اکبر کہتے ہیں یوم النہر دس دلحجہ کا دن جو قربانی کا دن حج کے دوران آتا ہے یوم عرفہ سے اگلا والا دن اس کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں ادھر سب لوگ منا میں جمع تھے 
وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پھر تلاوت کی اور مشرقین کو ذریل و خوار کیا گیا کہ چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے وہ آگے آیات آ جائیں گی چونکہ مشرقین عرب میں یہ چیز تھی کہ جو بھی قوم کا لیڈر یا سردار ہوتا تھا اس کا قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے وہ اعلان کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار جو تھے سیدنا علی تھے اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق ہیں لیکن ابوبکر صدیق اس کا اعلان نہیں کریں گے تم نے جا کر میرے بحاف پر اعلان کرنا ہے بالکل اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے آئے تو سیدنا علی کو اپنے بسترے پر سلا کر آئے تھے اور کہا تھا علی تم نے میرے بحاف پہ وہ امانتیں واپس کرنی ہیں کیونکہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس حوالے سے مشرقین عرب میں یہ جو ہے وہ چلتی تھی رسم کہ اس کی بات کو اتھینٹک مانا جاتا تھا اس شخص کے بحاف پر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے یوم حج اکبر کے دن یعنی دس الحجہ یوم النہر قربانی کے دن ان اللہ بری من المشرقین کے بے شک اللہ تعالی مشرقین سے قطع تعلقی اختیار کرتا ہے بری ہے و رسول اور اس کا رسول بھی فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قربان جاؤں اپنے رب کے اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے خیریت ہے یار کون سا رب اتنا مہربان کون سی ہستی دنیا میں ایسی مہربان کائنات میں ہوگی کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو ستایا گیا اب یہ آپ دیکھ لیں تیرہ سال مکی دور اور آٹھ سال اور تقریباً کر لیں آپ اکیس سال بن جاتے ہیں اکیس سال تک مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے لوگ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اب بھی توبہ کر لو نا تو تمہارے لئے خیریت ہے توبہ قبول اور یہ اللہ کی رحمت ہوئی واقعی پھر ان مشرقین عرب نے توبہ کر لی حتیٰ کہ ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جائل تو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا باق غزوہ بدر کے بعد جتنی سازشیں ہوئیں وہ ابو سفیان نے کی لیکن اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوگی آج ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت غالب ہوئی اب بھی توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم مو پھیرو گے فَعْلَمُوا تو جان لو انکم غیر معجز اللہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے اب بھی بولت ہے توبہ کر لو اسلام قبول کر لو وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور بشارت دے دیجئے خوشخبری دے دیجئے بڑی ٹانٹ والی بات ہے خوشخبری دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب ہاں مگر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے من المشرقین مشرقین میں سے ثم لم ينقصوکم اور پھر انہوں نے اپنے معاہدے کی کمی نہیں کی تمہارے ساتھ کسی معاملے میں شیعہ کسی ذرہ برابر بھی ولم يظاہرو علیکم اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کوئی مدد کی یعنی ایسے کافر یہ صلح حدیبیہ سے ہٹ کے جن مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کا عہد تھا اگر انہوں نے باقی کافروں کے ساتھ مدد کر کے تمہارے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کی تو ان کے ساتھ تمہارا عہد اس طریقے سے باقی رہے گا یُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا کسی ایک کی مدد انہوں نے نہیں کی تمہارے خلاف فَأَتِمُّ إِلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ تو ان کا عہد بھی تم پورا کرو الَا مُدَّتِهِمْ ان کی مدت تک لیکن جب مدت مکمل ہوگی تو دوبارہ ان کے ساتھ بھی عہد رینیو نہیں کیا جائے گا ان مشرقین کے ساتھ بھی جن کو اب ایز ایکسپشن ایکسپٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی بعد میں عہد نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا اگر ایک دفعہ عہد کی مدت پوری ہو جائے گی کیونکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا 
ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ فاذن سلخ الاشهر الحرم اب اری جناب سخت ترین قران کی ایت تو جب گزر جائیں حرمت والے مہینے وہ حرمت والے مہینے ایک تو وہ ہیں جو چار مہینے ہیں لیکن اس میں پرٹیکولر ذوالحجہ کے مہینے سے وہ چار مہینے شمار کیے جائیں گے کنزیکٹو اگلے ذوالحجہ محرم سفر اور ربیع الاول حالانکہ وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں سفر اور ربیع الاول محرم ذوالحجہ تو پہلے ہی ہے رجب ہے تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ جو ذوالحجہ سے پہلے مہینہ آتا ہے وہ چوتھ چار مہینے یہ ہیں حرمت والے مہینے لیکن اب ان کو چار مہینے کا مزید ٹائم دیا گیا ذوالحجہ کے بعد محرم وہ تو ویسے ہی حرم والا دو اور حرم والے مہینے حرمت والے مہینے ان کی اجازت دے دی گئی کہ اس میں تمہارے خلاف قتال نہیں کیا جائے گا چار مہینے کا ٹائم ہے تو اے مسلمانوں جب یہ چار مہینے گزر جائیں فقتل المشرکین حیث وجدتموہم تو جہاں کہیں بھی تم مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو یہ وہ آیت ہے جو آج یہ اٹھا لیتے ہیں کافر وہ کہتے ہیں جی قران میں لکھا ہے جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو تو یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے یہ اس وقت کے کافروں کی بات ہے جن کے ساتھ عہد تھا ان کو 21 سال تک مولت دی گئی اس کے بعد بھی مولت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو یا یہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ادھر رہنا نہیں ہے اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پاؤ ان کو جہاں پر بھی حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو وخذوہم واحصروہم واقعدوا لهم کل مرصد اور انہیں گرفتار کرو گھیرے میں لے لو اور ان کے لیے دھاک میں بیٹھ جاؤ جہاں بھی ان کو پکڑو قتل کرنے کے لیے ان کو ساروں کو اور حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے اب یہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے اس کو میں ایڈریس کروں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا اگر وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں پر بھی قتل کیا جائے انہی میں سے ایک بندہ تھا سن نسائی میں آتا ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے چھپا لیا تھا اور پھر حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت بلند ہوئی وہی شخص اس کا سبب بنا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور وہ پھر ایک معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض بھی ہوئے کہ میں نے تو اس کے قتل کا حکم دیا تھا اس کے لیے تو توبہ کی اب گنجائش نہیں تھی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رشتداری کی وجہ سے یہ کیا اور بعد میں اسی شخص کی وجہ سے مصر میں جو ہے وہ یہ کوئی سبائی فتنہ یہ تو سب جھوٹ مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے سبائی فتنہ کا تو کہیں پورے حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے حضرت عثمان کے خلاف سبائی فتنہ نہیں تھا وہ تو بعد میں آیا تو بیسیکلی جو پبلک ریاکشن لوگوں کا آیا تھا تو انہی لوگوں میں یہ بندہ بھی شامل تھا بارل اگلادہ سے ٹاپک ہے اور اسی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جن کے بارے میں سنن نسائی میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ پھر جزیرہ عرب چھوڑ کر بھاگ گئے سمندر کے اندر جب بیج میں پہنچے تو بھمر کے اندر کشتی پھاس گئی وہاں سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع کر دیا سب نے تو انہوں نے کہا تم آپ اپنے لات منات عزا ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے انہوں نے کہا وہ بت جو ہے خشکی تک ہیں جب سمندر میں آ گئے نا یہاں پر صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا تو وہ نجات دے گا وہاں اکرما بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا جس نے اسلام نے قبول کیا عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلا گیا اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے ایک بار مجھے مولا دے دی تو میں حضور کے قدموں میں حاضری دے کے اسلام قبول کر لوں گا اور وہ اس بھور سے بچ گیا پھر جا کے اس نے اسلام قبول کیا الحمدللہ اور پکا مؤمن ثابت ہوا اور پھر جنگ جرموک میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑے جرنیلوں میں سے جرنیل تھے ابو عبیدہ ابن جراح کے انڈر جنگ جرموک میں وہ شہید ہوئے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ تو انہوں نے بھی وہ بھی اسی کا حصہ بنے یہ پورا واقعہ سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے تو ہر طرف دھاگ لگا کر بیٹھ جاؤ ان کو قتل کرنے کے لیے فَإِن تَابُوا 
واقام الصلاه اب پھر بھی جو اس میں دے دی مولت اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں واتب الزکاة اور زکات بھی ادا کریں اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال جو منکرین زکات کے خلاف تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اللہ تعالی نے قتل سے بچنے کی جو شرائط رکھی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ نماز کو قائم کرنا اور زکات کو بھی دینا ہے زکات بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح کے نماز فخلو تو ان چھوڑ دو ان کا راستہ یعنی ان کو پھر قتل نہ کرو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بھی تو معاف فرمانے والا مہربان ہے وان احدم من المشرکین استجارک اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے فاجره حتى يسمع کلام الله تو مسلمانوں تم اس مشرک کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب سن لے اب ایسے مشرک بھی تھے جو اپنے صرف سرداروں کے پیچھے لگ کے اسلام سے دور تھے انہوں نے بھی تو قران سنا ہی نہیں تھا قران سنتے تو اثر کرتا اور ایسے بھی کئی لوگ تھے پھر جب قران سنا تو وہ مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ذکر کر دی کہ ان کا دل پھیرنا ہے تو ان کو لے آؤ کسی ایسی خاص جگہ پہ جہاں پر یہ قران ایک دفعہ سن لیں جو ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قران ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور گورا جو ہے وہ یہی قران پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے یہاں بھی اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اگر کوئی مشرک پناہ مانگے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے چار چھوڑ دو تو اس کو ایسی جگہ پر لے آؤ جو ایک بار وہ کلام اللہ سن لے ثم ابلغه مأمنا پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن والی امانت والی جگہ پر جس قبیلے کا ہے وہاں تک پہنچا دو لیکن ایک بار اسے قران کی دعوت پیش ضرور کر دو ذالک بانهم قوم لا يعلمون یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسی قوم ہے جو لا علم ہے بیچارے جاہل لوگ ہیں ان کو ابھی تک دعوت پہنچی نہیں ہے خاندانی تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے ہیں تمہاری تھوڑی سی کوشش ہو سکتا ہے ان کو اسلام کی طرف لے آئے اور مجھے یہاں پر وہ بات بھی یاد آگئی جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جب غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا تو فرمایا اے علی پہلے جا کر ان پر دعوت پیش کرنا اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے صحابہ اکرام علی مردوان مسلمانوں کی طرف سے شہید ہو چکے تھے اتنے غصے کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دامن نہیں چھوڑا لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے ہندو جا کے مار دو اتنے چائنیز مار دو اتنے یہ کر دو وہ کر دو انہوں نے اتنے مارے مارے ہم ان کے اتنے ماریں گے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں وہ لعاظ باللہ تعالی اب آخر میں اسی کے حوالے سے میں چار احادیث بیان کروں گا تھوڑی سی گفتو کر لوں اس حوالے سے کہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے یعنی اب یہ اعلانیہ عہد توڑ دیا گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت پر عمل کیا جس کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 87 ریکارڈ کروایا تھا اسلامی طرز حکومت کے تین اصول تو پہلا اصول سورة الانفال کی آیت نمبر 58 میں یہی آیا تھا کہ جس کسی قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو تو عہد کو اعلانیہ توڑنا ہے ون اعلانیہ توڑنا ہے بتا دینا ہے کہ اب ہمارا آپ سے اہد نہیں ہے اچھا دوسرا اس میں اصول بیان ہوا تھا کہ میدان جنگ میں بھی اگر کافر صلح کی آفر کر دیں تو جنگ روک کر ان کے ساتھ صلح کر لو اور تیسرا اصول کہ اپنے جو علات جنگ ہیں ان کو ہمیشہ ہر وقت تیار رکھو اپنے دشمنوں کے خلاف تو اعلانیہ طور پر اہد توڑنے کی یہ پہلی مثال خود اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر کیونکہ پہلے یہ عہد صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی توڑی تھی مشرقین عرب نے 
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے خود چونکہ عہد توڑ دیا اب ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے تمہارے ساتھ سارے عہد ختم سوائے ان قبیروں کے ساتھ جن کے ساتھ دوسرے عہد ہیں لیکن وہ بھی رینیو نہیں ہوں گے وہ ہم نے آیات پڑھ لی پہلی چھے آیات سورت و توبہ کی ان کی مدت پوری کی جائے گی اب چار احادیث انڈ پہ سن لیں پھر ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہو جائے گی پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار ہزار چھے سو چھپن اور چار ہزار چھے سو ستامن دو ترک ہیں اکٹھے امام بخاری انہی صورت و توبہ کی چھے آیات کے کانٹیکس میں لے کر آئے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نو ہجری کا واقعہ ہے آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد جو حج ہوا مشرقین عرب مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا نو ہجری میں بھی مشرقین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا وہ اپنے طریقے سے کرتے رہے مسلمان اپنے طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر نو ہجری میں بھیجا یہ اس کا ذکر ہے بخاری میں جو سیدنا ابو حریرہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا پیچھے سے یہ صورت و توبہ کی یہ چھے آیات نازل ہوئیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ میرے بحاف پر جا کر تم نے حج اکبر والے دن یعنی یوم النہر دس الحجہ کو ان آیات کو وہاں پر تلاوت کرنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے اور عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار ہی سب سے زیادہ اہل ہے کہ وہ اس کے بحاف کے اوپر اناؤنسمنٹ کرے لہذا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت و توحبہ کی آیات تلاوت کی آپ دیکھیں کتنی ذلت اٹھانی پڑی ان مشرقین کو ان کے سامنے ان کو کہا جا رہا ہے کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے اور مسلمانوں ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دو چار مہینے تک ان کو مہلت ہے کتنی ذلت تو اسی حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اس میں دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی سے کہا کہ وہاں بیان کرنی ہے نمبر ایک آئندہ سال کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا یعنی اب حرم میں کوئی کافر اور مشرق داخل نہیں ہو سکتا آج تک الحمدللہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا نہ حرم مکہ میں اور نہ حرم مدینہ میں اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص ننگا توافِ کعبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہاں لوگ بالکل کپڑے اتار کر بھی مشرقین عرب توافِ کعبہ کیا کرتے تھے اور سب سے اعلیٰ تواف اسے سمجھتے تھے اور اپنی لوجک دیتے تھے وہ کہتے تھے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے تو سب سے اعلیٰ توافِ کعبہ یہ ہے کہ انسان وہ کپڑے بھی اتار دے جو انسان نے خود پہنے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے بھی انڈیا پاکستان میں مولوی جو ہے وہ اپنی طرف سے لوجکس بنا بنا کے نا تو جی اے ہوندا ہے تو چونکہ اے ہو گیا تو اے ہو گیا وہ اپنی طور کولو ہی پورے پورے وہ بنا دیتے ہیں جو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اوپن مجمع میں اور میں نے ٹی وی پہ ویڈیو سنی وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کہا جی یہ بتاؤ دروج ہی پڑھنا کس کی سنت ہے صاحب نے کہا اللہ تعالی کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پھر انہوں نے کہا جی ہن دوستو اللہ دی سنت افضل ہے یا نبی دی سنت اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اگر کہتے ہیں اللہ کی سنت افضل ہے تو پھر دروجی کو نماز افضل ماننا پڑتا ہے اگر کہتے ہیں نبی کی سنت افضل ہے تو ماذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالی سے پرائیورٹی دینی پڑتی ہے تو لوگ بول ہی نہیں رہے بیچارے تو پھر وہ کیا کہتا ہے بولو بولو میں بیٹھے ہیں نا ایسے یعنی میں دوزخ ہی جانا تھے تو اڑے اسے میں دوزخ کھٹنے سے بیٹھے ہیں نا یہی مطلب ہوا نا اس کا تو پھر صاحب نے کہا جی اللہ کی سنت افضل ہے تو انہوں نے کہا پھر دروجی نماز پڑھنے سے افضل ہوا یہ وہ لاجک ہے جو مشرقین عرب نے بھی دی تھی کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ننگا پیدا کیا لہذا ننگا طواف کیا جائے یہ میں نے پھکی دے دی ہے ان کو یہ جو یہ اس قسم کی بناتے ہیں نا علم الکلام سے اور فلسفیکل آنسر تو یہ ایک پھکی ہے ایک علم الکلام کا جواب لوجیکل آنسر اینٹی وینم یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہاں جی آپ تو مشرقین عرب کے طریقے پہ ہیں حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا 
بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز نماز اس کے بعد پھر زکاة پھر رمضان کے روزے پھر حج بیت اللہ اگر استطاعت ہو تو وہاں بھی نماز کا ذکر کیا تو ایسے علماء کو شرم نہیں آتی جب یہ اس قسم کے ریزلٹ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں بے شرمی کی انتہا ہے تو مشرقین عرب بھی کہتے تھے ننگا طواف تو وہ اعلان ہو گیا صحیح بخاری میں حدیث بھی آگئی کہ یہ کام نہیں کرنا دو کام نہیں کرنے آندہ کو مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا اور ننگا طواف نہیں کیا جائے گا دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے جو اسی حدیث کا ترک ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 3171 وہ جو قرآن میں آئے یوم الحج الاکبر اور سیدنا ابو ریرہ کہتے ہیں کہ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنا شروع ہو گئے تھے اب آپ کو پتا چلا کہ حج اکبر کا مطلب جمعہ کے دن حج آنا نہیں ہے حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو مسلمان پر فرض ہے اور حج اصغر کہتے ہیں عمرہ کو چھوٹا حج تو یہ بخاری کیونکہ عمرے کو چھوٹا حج کے ہاں جانا شروع کر دیا تھا اس لیے پھر اس حج کو حج اکبر وہ حج اصغر عمرہ اور یہ حج حج اکبر لہذا یہ مسئلہ بھی آج کلیر ہو گیا جو یہاں پر کنٹرورشل گفتگو چلتی ہے میں نے الحمدللہ کلیر کر دیا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 1742 اور یہ حدیث مرفوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج اکبر فرمایا ہے کے دن کو یوم النہر کو بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر جو حجت الودا کا خطبہ ایک تو یوم عرفہ کو دیا وہ جمعہ کے دن تھا نوز الحجہ کو ایک دس الحجہ کو آپ کا خطبہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مسئلہ نمبر 66A میں میں نے وہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس وہ پوری حدیث بیان کی ہے اس کا کچھ ٹکڑا میں یہاں پر بیان کرتا ہوں صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے یعنی یوم النہر دس ذلحجہ کی حرمت اور اس مہینے ذلحجہ کی حرمت ہے اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے جس طرح یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے اسی طریقے سے تمہاری تمہارا خون مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی بخاری آپ نے جب یہ خطبہ دیا دس الحجہ یوم النہر قربانی کے دن پھر فرمایا حاضہ یوم الحج الاکبر یہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے یوم عرفہ کو حج اکبر نہیں کہا بلکہ دس الحجہ کو حج اکبر کہا حالانکہ دس الحجہ ہفتے کا دن تھا کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں 45 نمبر اور مسلم میں 7527 نمبر کہ یوم عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یوم عرفہ نوز الحجہ وہ جمعہ کے دن آیا تھا دس حجری میں جہاں وہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز ای ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے لہذا یوم عرفہ چاہے جمعہ کو آئے یا کسی اور دن کو حج اکبر نہیں بنتا حج جو بھی کرتا ہے وہ حج اکبر ہی کرتا ہے جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے ویسے بھی یوم عرفہ والے دن اگر جمعہ آ بھی جائے تو جمعہ پڑا تو کوئی نہیں جاتا زہرہ نہیں پڑی جاتی ہے مدان عرفات کے اندر جمعہ تو کوئی نہیں ہے جمعہ آ بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعہ آیا تھا 
لیکن آپ نے زہر اور اثر جمع کی تھی جمعہ پڑھنا کوئی نہیں اور پھر بھی کہنا کہ جی وہ جمعہ کے سے حج اکبر ہو گیا وہ تو ہے ہی زہر کی نماز حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو حج اکبر بڑا حج اور عمرے کو کہتے ہیں چھوٹا حج الحمدللہ اب اس کے ثبوت میں وہ چوتھی اور آخری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج ادا کیا رمضان المبارک کے اندر یعنی رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ حج کی طرح ہے بڑے والے حج کی طرح رمضان کا عمرہ اور مسلم شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے لیکن اس رابی کو تو بھول گیا لیکن ابو دعوت کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1990 نمبر حدیث ہے وہاں کلیر کٹ رابی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا لہذا جو صحیح مسلم کے اندر اس رابی کو شک تھا وہ اس کا شک نہیں بالکل کنفرمیشن ہو گئی سنبی دعوت کے اندر بہرحال یہ بات تو ایگریڈ اپان متفق انہیں ہو گئی کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے رمضان کے اندر عمرہ حج اصغر بھی جو ہے وہ حج اکبر کے برابر الحمدللہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص انعام ہے حج کے حوالے سے میری دو سو منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 54A اور 54B حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 54C اور 54D وہ بھی 200 منٹ کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشہد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین